0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家,说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注男子见义勇为扶老人反被讹，真相大白后要起诉老人。9月6号，浙江省金华市的一位网友在当地的论坛发帖称， 9月2号下午，他骑电动车经过婺城区银河花园路口的时候，一位骑着电动车快速驶来的老人在他身后自行摔倒。当他将老人扶起以后，对方反报警称是被他撞倒，并对自己进行辱骂。在得知路段监控因为修路暂时无法提供监控视频以后，老人妻子。气焰更加嚣张。处理这次事故的王林警官向记者表示，九月二号事故以后，当事双方确实是各执一词。男子称自己是见义勇为、做好事扶老人，而老人妻子则坚称是被男子撞倒，并且在现场出言不逊，用脏话辱骂男子。男子则始终保持克制，没有和对方对骂。由于事发路段正在修路，天眼监控视频无法工作，没有拍摄到事发的情况。王警官呢，也只好让双方先回去等通知。事后，经过走访事发路段附近商家，调取监控，王警官从一家钢材店的监控视频当中看到了事发时的情况。视频清晰地显示，男子骑车正常行走在前，老人骑电动车从后方驶来，突然摔倒在地。男子看到有人摔倒以后，及时刹车停下，将老人扶起来。那么，这名男子称啊。警方还他清白以后，对方连一句道歉都没有。于是呢，他就要求补偿近几天来回警队的打车费、处理事故的拖车费、误工费等等。但是伤者妻子呢，却开口要求他好人做到底，去医院看望伤者。他气愤不过，直接表示要起诉伤者。伤者妻子却一副无所谓的样子，那你起诉好了。就这起案件，如果没有摄像为证的话，那么男子是否就会担责？如果男子起诉老人，要为自己的讹诈承担什么样的责任？就这一系列相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学连律师和我们一起来聊一下。耿律师您
1: 好，樊主播你好
0: ，感谢耿律师。网络上一直都流传一句话啊，叫做“不是老人变坏了，而是坏人变老了”。应该说这件事儿呢，幸亏是事发当天呢有摄像拍摄到了，不然呢。这名男子说啊，自己可真是百口莫辩了。也因为这个事儿呢，他还没有调取摄像之前的这几天呢，他都是整日整夜的哈、啊，忧心忡忡。那么，如果没有摄像为证的话，男子可能会担责吗
1: ？就这种情况呢，我认为他有可能会被担责，但是呢，他不应该被担责。为什么这样说呢？就所谓的有可能，比方说该男子在事实无法澄清的情况下选择妥协，也就是说在没有证据的情况下，像他自己所说的，他可能百口莫辩了，所以这个时候选择妥协，承担一定的责任，那他肯定承担一定的责任，欺世凌人。再比方说，如果对方向法院提起诉讼以后，法院以常理。做出不严谨的推定，也就是说，相当于通常会有一这样一个逻辑：如果不是你把他撞倒的，你为什么会来扶他？以此呢来达到息事宁人的效果，那也会让其承担一定的责任。而且像这样的判决呢，之前是有的，很多人呢应该都听说过。二零零六年南京的这个彭宇案，该案的一审法官就适用公平原则，判其承担百分之四十的责任。也导致该案成为好心帮人却反被诬陷成为肇事者的典型。但是我们要矜持的是，即便如此，我们仍应该确定，在这样的情况之下，不应该由其承担相应的责任，因为至少按照我国民事诉讼法的规定，当事人对自己提出的主张有责任提供证据。那么按照这个规定呢？本案当中要由该男子承担责任，那么老人就必须拿出证据来证明该男子确实存在侵权行为，要用证据来证明这个事实是成立的。那么他可以用些什么样的证据呢？就好比说证人，就周围有其他目击者的情况之下，可以通过证人的形式来证明。第二呢，他也可以通过视听资料的方式来证明。举个例子来说，如果男子撞倒他这一瞬间，那么随身他有相应的那个录像、视听资料之类的，或者是周边的视频摄像器材有这类似的这个记载的话，那么都可以用来相应的证明。第三呢，如果不行，跟这个男子发生纠纷以后，他可以通过报警的方式来相应的固定证据。那么比方说，如果通过公安现场处警，那么。对他这个行为相应的进行了固定，能够确认是男子撞倒他，那么也可以作为相应的证据。总之一句话，不管是证人，还是视听资料，还是公安的处警结果，只要能够证明确实是这个男子撞倒的他，那么这个男子就应该承担相应的侵权责任。但是如果什么证据都没有，那么在这个时候，老人认为是男子撞到了他的他的这个主张，简单点说就是没有证据能够证明的。这个时候呢，不能凭他的一命之词就要求这个男子来承担侵权责任，而这个应该由这个老人来承担他举证不能的这个后果。所以这样呢，从整个社会价值的取向上来看呢，也有利于鼓励大家扶危济困、见义勇为。
0: 这个案件啊，就是处理这个案件的交警王警官呢，他觉得这名男子啊没有必要起诉，因为老人已经是伤得挺重的了。但是呢，广大的网友啊，我也看了很多人的留言，大家都觉得对于这样的老人就应该起诉。那么您怎么看呢？如果是起诉的话，那么老人要为自己的这种讹诈行为该承担一个什么样的责任呢
1: ？就本案而言，其实到现在事实已经是非常清楚的。显然，老人的行为对该男子来说，他至少是一个亲情行为。也就是说，这个老人呢，不是被男子撞倒的，男子呢，确实是见义勇为去扶他做好事，但老人反过来去讹诈他，讹诈他。那么，在这个时候，老人这个讹诈的行为，甚至包括他妻子对这该男子出言不幸，用脏话辱骂的行为。那么他至少是一个侵权行为。那么在这种情况之下，如果这个啊、呃、这名男子对老人提起诉讼，那么他至少也就这个老人，他至少应该向该男子赔礼道歉，并赔偿因此也就因他的讹诈行为给该男子造成的损失。如果老人采用威胁、要挟，特别是如果确实存在碰瓷的情况，即使老人确实因伤骨折。其行为还有可能涉嫌构成敲诈勒索罪，进而承担刑事责任。我们应该肯定的，本案而言，正常情况他达不到承担刑事责任的可能，更多的是承担一个民事责任。那么他承担的民事责任当中呢，就应该包括我刚刚说的这个赔礼道歉，还有这个男子呢，他来回警队的打车费、处理事故的拖车费、误工费这些主张，我觉得他的主张这些主张。都是合理的主张，都应该得到支持。第二方面的看法，其实就类似的案件而言，我个人还是不主张去起诉老人。为什么这样说呢？可以肯定，就类似案件当中，这类老人的做法确实是非常的不地道。这个时候，如果我们用严格的是非对错、爱憎分明的办法，以有利的还击，的确有利于改善这些不良行为，净化社会环境。但是我认为呢，其实类似的案件呢，还有这个更好的处理方法。这种更好的处理方法最好是什么呢？就老人的侄女主动出来向啊做好事的人赔礼道歉，赔偿其相应的损失。在这样的情况之下呢，我认为本案当中救人难的心灵，他也得到了安抚。老人的侄女呢，他也以自己的实际行动向社会做出了好的表率。那么在老人侄女自己主动。来承担责任的情况之下，他更是老人自己的一个表率。这个时候，老人也会看到他因他自己的一个儿子行为，让自己子女出来承担这种责任，他自己也会产生心里内疚，从而以后不会实施这样一个行为。所以呢，我觉得从几方面来说，老人的子女如果能够主动出来，啊，承担这种责任，做出这种表率的话，他往往能够达到一个。更好的社会效果。那个，我们从本案的相关资料来看，事实澄清以后，这个伤者的妻子还进一步厚颜无耻的要求男子就救人男这个好人做到底，到医院去看望伤者。我觉得这个时候他的这种做法和这种要求。简直到了这个大家心里情感难以承受的这种地步，也就是说，我说的可以用厚颜无耻来形容。那么他相应的子女在这个时候也没有主动出来承担这种责任。那么在这个时候，我觉得网友认为他还是应该去起诉，我觉得这种主张是有道理的。嗯
0: ，其实我们会常说一句话啊，就是在生活中啊，应该知恩图报。但是呢，明显的这个案件当中的老人，他不仅不报，反而还要反咬一口，所以我们说这是现实版的东郭先生和狼啊。那么对于这样的一种情况，事实上呢，他们自己呢已经有了生活给他们的教训，因为老人的伤势确实不轻，那么他们年岁也已大，那么通过起诉只是让他们在经济上有一点负担，但是最重要的就是他们内心当中的有深刻的一个对自己品行的一个反省。那么我们又回到了这个事情当中啊，大家多次讨论的一个热点问题，就是扶老人应该注意什么问题？因为我们不希望因为这样的一些案件，大家就不去扶老人了
1: 。嗯，这个我想说以下几点吧。第一点呢，我觉得是老人跌倒的时候不要急于扶起，有条件的时候呢，先电话咨询一下急救的医生，也就了解一下医疗常识，再进行早期处置，避免二次伤害。为什么这么说呢？这个呢是有相应的技术指南做指导的。这个在老人跌倒以后，这个要先认真观察老人的情况，有条件的时候先电话咨询这个急救的医生，再进行早期处置。根据卫生部公布的《老年人跌倒干预技术指南》提出，那么他不要急于扶起，要分情况进行处理的目的呢，主要是为了防止对老人形成二次伤害。所以呢，在这个时候要根据老人的情况相应的进行判断。如果老人意识清楚，那么救助者应当询问老年人跌倒的情况及对跌倒过程是否有记忆。如不能记起，那么可能为应激或脑血管意外，应立即护送老人到医院或打急救电话，并尝试呼救，看看附近有没有医疗专业人士。那么这一点呢，其实我觉得呢很重要，因为当见义勇为的时候，我们如果还能够掌握相应的救助知识的话，它就不会造成二次伤害。那么这样呢，对老人来说是一种保护，对自己来说呢，其实。也是提高救助效果的必要手段和措施。然后第二点呢，是要注重固定相应的证据。从这个角度来说呢，一在周围有其来往人员的情况之下，我觉得可以寻求第三者共同施救。结合当前确实存在好心扶人反被讹的社会现实，在救助摔倒老人之前。如果周围有其余的来往人影，不妨寻求他们共同救助。这样呢，既有利于弘扬我们的传统美德，也有利于日后澄清事实。然后，固定证据的第二点，那么我觉得可以拍摄记录施救的过程，这样可以作为日后维护自己权益的证据。现在大家人人手上都有一个手机，这个摄影的工具。都很普及，很方便。在这样的情况之下，我觉得我们不要忽略了一个社会现实，也就是俗话说的这个人上一百，形形色色，什么人都可能有。在被我们救助的人当中，也可能有坏人，有专业碰瓷的人，有恩将仇报的人。所以，对我们而言，既不能因为个别恩将仇报之人的出现而抛弃我们的传统美德，但在条件具备的情况之下。也应该有适当的自我保护意识，做好防人之心不可无的准备，在救助前留下现场原状及救助过程的照片或者视听资料，以防被担者而承受不该承受的委屈。所以呢，我觉得呢，就在这个好心救助或者搀扶老人的情况之下，那么至少我觉得以上三点，我们应该下意识的做到。那么
0: ，据北京青年报最新的消息称啊，摔倒老人姓曹，曹先生的儿子小曹说呢，真相大白以后，他已经联系过扶起自己父亲的男子，并且呢向他道歉，并感谢他扶了父亲，同时呢，他也表示愿意以任何形式的道歉并赔偿滕先生的损失。这个事情以这样的结局收尾，也算是让这位好心的男子顺口气了。那么，在这里呢，我们。还是要提倡鼓励大家救人，同时也强调救人者要保护好自己。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大哥律师事务所主任耿学莲律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。